0: Hallo und herzlich willkommen zum viel yoga podcast Ich freue mich so, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Maxine und ich teile hier jede Woche aufs Neue Themen rund um Yoga, Wellness, Gesundheit und moderne Spiritualität. Ich zeige dir hier in diesem Podcast, welche Themen mich inspiriert haben, mit mehr Leichtigkeit zu leben, mehr ins Spüren zu kommen und vor allem mehr Achtsamkeit in meinem Alltag zu integrieren. Von daher, lass die Außenwelt heute einmal draußen, komm ganz bei dir an und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Feel Yoga Podcast. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist, wieder zuhörst bei dieser neuen Folge mit einem Gast. Denn diese Woche ist Kerstin Markovic zu Gast im Feel Yoga Podcast. Kerstin habe ich bei der Inside Flow Ausbildung 2022 in Frankfurt kennengelernt. Sie kommt selber aus Gießen, unterrichtet dort und eröffnet dort bald ihr eigenes Studio. Ja, und Kerstin ist nicht nur Inside-Yoga- und Inside-Flow-Lehrerin, sondern sie ist auch ausgebildete Psychologin. Sie war lange in der Personalentwicklung und ist mittlerweile seit Ende 2016 selbstständig. Sie ist Achtsamkeits-, Mental- und Kommunikationstrainerin und gibt außerdem gemeinsam mit einer Kollegin Yoga- und Achtsamkeitsretreats zu dem Thema, zu dem wir uns auch heute getroffen haben, nämlich zu dem Thema Mut. Und Mut ist, wie ich finde, ein super wichtiges Thema, denn Mut bringt uns weiter und Mut ist etwas, echt eine zentrale Rolle in unser aller Leben spielt, denn irgendwann müssen wir alle mal mutig sein und irgendwann entscheiden wir uns mit Sicherheit auch alle dazu, einmal mutig zu sein. Und genau darum soll es heute in der Folge einmal gehen. Kerstin erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, wann sie mutig gewesen ist, was ihr der Mut gebracht hat, warum sie der Meinung ist, dass wir ab und zu mutig sein sollten und was vor allem die Vorteile sein können von mutigen Handlungen. In in dieser Folge berichtet Kerstin von ihren eigenen Erfahrungen, die sie selber in ihrem Leben schon gemacht hat. Sie erzählt davon, was ihre Erkenntnisse waren zum Thema Mut und auch wie wir alle noch mutiger werden können und wie wir Mut vor allem einsetzen können. Von daher, lasst uns einsteigen in die Folge. Viel Spaß mit Kerstin Markovic. So, hallo Kerstin, herzlich willkommen im Podcast. Erstmal richtig schön, dass du da bist heute.
1: Hi Maxine, ja, ich glaube sehr, dass ich da bin. Sehr schön. Ja, die Einladung. Ja, gerne.
0: Ähm, genau, wir haben uns heute getroffen, um uns über ein Thema zu unterhalten, was uns beide sehr beschäftigt. Ähm, mich privat und persönlich und äh, dich auch in deiner Arbeit, aber natürlich auch privat. Und das ist das Thema Mut, über das wir heute einmal sprechen wollen. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass du heute als Expertin einmal zu Gast bist und würde gerne ähm, erstmal direkt mit der ersten Frage einsteigen, um ein bisschen über dich zu erfahren, ein bisschen über dich zu lernen.
1: Mhm. Ähm,
0: und da wäre die erste Frage einmal, wann du dich persönlich mutig fühlst.
1: Ja, also zunächst mal, vielleicht nochmal vorneweg, so Expertin ist immer so relativ. Ne? Also ich arbeite auch mit dem Thema Mut. Ähm, aber ist jetzt nicht mein Hauptschwerpunkt, aber es ist einfach ein Thema, was mich sehr beschäftigt und wo ich auf jeden Fall auch zu arbeite. Und ich selber bin tatsächlich eigentlich so von Haus aus, würde ich mal sagen, erstmal überhaupt kein mutiger Mensch. Und ich komme auch aus überhaupt keiner mutigen Familie, sage ich mal so. Und es gibt ja so Familien, die so irgendwie, wo du so sagst, die sind Unternehmer schon immer alle gewesen oder das sind so die, wo alle irgendwie Fallschirmspringen, springen, Bungee Jumping, keine Ahnung was machen. Und das bin ich irgendwie überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich habe komme aus so einem sehr konservativen Elternhaus und mein, äh, mein Vater ist zum Beispiel auch ein sehr ängstlicher Mensch gewesen. So. Mhm. Und genau, gleichzeitig ähm, glaube ich, dass, ähm, also jetzt erstmal grundlegend, ja Mut auch gar nicht unbedingt was dazu, damit zu tun hat, keine Ängste zu haben. Von daher widerspricht mhm. sich das ja überhaupt nicht. Ne? Und um zu sagen, wann ich mich mutig fühle, finde ich es erstmal wichtig, zu definieren quasi, ähm, ja, eigentlich was das Gegenteil von Mut ist, weil das Gegenteil von Mut ist ja eigentlich Angst. Ne? Mhm. So. Und ähm, ich hoffe, das ist okay, wenn ich direkt so ja, klar. quer einsteige, weil, mhm. weil ich das wichtig finde, um, das, äh, ja, um da irgendwie so hinzuführen. Ähm, und Angst ist ja eigentlich eine Reaktion oder eine, eine Emotion, die wir alle kennen. Und die uns eigentlich schützen will vor irgendwas. Ne? Also die will uns schützen vor was Gefährlichem. Die will uns schützen, davor irgendwas zu tun, was uns in irgendeiner Form nicht gut tut. Und das ist evolutionsbiologisch halt super wichtig, so, mhm. dass, dass wir diese Angst haben. Deswegen ist das erstmal nichts Verkehrtes. Aber es gibt halt Momente, da, ähm, da lähmt uns Angst im Grunde geradezu. Und dann ist es halt doof. Und das sind, glaube ich, die Momente, wo Mut ins Spiel kommt. Und Mut heißt halt für mich wirklich Dinge... Ähm, zu tun, obwohl ich Angst habe mhm. und nicht und Mut ist eben nicht, Dinge zu tun, also angstfrei zu sein, weil da brauchst du keinen Mut, wenn du sowieso angstfrei bist. So ja. und ähm, ja, ich glaube, also für mich persönlich, ich fühle mich so in kleinen und großen Dingen mutig, also kleinere Dinge sind für mich keine Ahnung. Ähm, Gibt eine Inside-Flow-Stunde und da ist eine neue Gruppe oder da sind ein paar neue Leute, die ich nicht kenne. Oder ich bin mal wieder in einem Teacher-Training und muss das vor auf Englisch machen oder so. Ne? Also da einfach nach vorne hinzugehen und zu sagen: so, Ich mache das jetzt, obwohl mein Bauch erstmal so sagt: Achtung, Achtung, Gefahr. Das könnte unangenehm <lacht> werden. Genau, und es einfach zu machen. Und da, da gibt es eben ganz viele Situationen im Alltag. Und ich glaube, das, das Schöne, wenn du mutig warst, ist, dass du danach ja auch immer belohnt wirst. Das fühlt sich eigentlich gut an, mhm. also wenn du sozusagen deine Angst überwunden hast. Und ähm, im Größeren so mutig ähm, finde ich mich seit einigen Jahren tatsächlich oder fühle ich mich auch so im Zuge meiner Selbstständigkeit eigentlich Stück für Stück immer mehr. Das kennst du ja sicher selber auch. Mhm. Ne? Du bist auch ja. Unternehmerin und du triffst halt ständig immer wieder Entscheidungen, die, die, mit, also die unsicher, mit Unsicherheit irgendwie behaftet sind.
0: Mhm.
1: Und ich glaube so, dieses Unsicherheitsthema ist halt auch ein ganz großes, da, damit umgehen zu können, das, damit dealen zu können, irgendwie mit Unsicherheit. Und das mein letztes großes Mutthema oder mein großer Mutschritt ist tatsächlich die Entscheidung ähm, mit meinem Trainingsangebot, mit meinem Seminarangebot, aber auch mit meinem Yoga-Angebot in eigene Räume zu gehen. Mhm. das hat mich ganz viel Mut gekostet, weil ich eben, ja, weil das bei uns nie normal war so und mhm. weil ich eher so ein Sicherheitsmensch eigentlich grundlegend bin mhm. ja und da jetzt so die ersten, du weißt das ja, so die ersten Schritte getan zu haben und im Grunde jetzt, ja, kurz vor der Verwirklichung eigentlich zu stehen, also ich bin da mittendrin in diesem Prozess ähm, da fühle ich mich mutig
0: ja, mhm. ja, das glaube genau. ich das glaube ja. ich sofort ja. <lacht> ja cool ähm, ja du bist gerade schon so ein bisschen auf dieses Thema Gegensatz von Mut eingegangen dieses äh, Thema Angst was, was absolut damit reinspielt weil ich glaube dass also es ist nicht nur der Gegensatz sondern Angst ist auch wie du gesagt hast ein Teil von Mut äh, ein Teil den man überwinden muss um zu Mut zu kommen oder Mut zu finden ja. ähm, was würdest du sagen gibt es da irgendwie ja ich weiß nicht eine Faustregel ist vielleicht übertrieben aber vielleicht irgendwie ein Weg herauszufinden, wann sollte ich vielleicht auch mal auf meine Angst hören und wann sollte ich diese Angst überwinden? Also gibt es da äh, Momente, wo Mut vielleicht nicht mehr ganz gesund ist? Vielleicht ist das eher so, so die Frage.
1: Ja, Also klar, mit Sicherheit gibt es das. Ne? Wie gesagt, Angst ist evolutionsbiologisch, hat die uns beschützt. Wir würden nicht mehr leben als als Menschheit sozusagen, mhm. wenn wir keine Angst hätten. Also mhm. Und äh, das fängt ja an, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel drei Kinder, die sind mittlerweile alle schon groß, aber wenn die früher irgendwie in Richtung Straße gelaufen sind, dann hat meine Angst, also meine Angst, die ich unter ja. <lacht> den hergerannt gerannt bin und die zum Beispiel zurückgehalten habe, ja, oder auch deren Angst. Ich habe zum Beispiel einen großen Sohn, der schon sehr groß ist mittlerweile, der... Ähm, die ja, hat immer so ein bisschen, also die HS diagnose stand immer im Raum und der hat zum Beispiel teilweise wenig Ängste gehabt. Also der ist dann mhm. über, über so hohe Mauern ganz oft gelaufen oder so, wo ich die, ne, die Vollkrise gehabt habe als Mutter, äh, weil ich halt wahnsinnige Ängste hatte. Und ich glaube jetzt so im, also in unserem Alltag geht es geht's, glaube ich ganz viel darum, so in sich reinzuspüren. Also erstmal in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Ähm, und ich glaube, dass wir das häufig oder viele von uns das häufig einfach gar nicht sind. Ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin und so dieses, und im Yoga machen wir das ja auch ganz viel, ne? so mhm. in Kontakt mit sich zu kommen, weil wir oftmals das überhaupt erstmal gar nicht mitbekommen, sondern wir sind so im Autopiloten unterwegs und tun Dinge oder tun sie nicht. Und wenn wir, also ich glaube, der erste Trick ist, wirklich in sich reinzuspüren. Mhm. Und... Mh, sich nicht mitreißen zu lassen, sondern aus so einer Beobachterperspektive einfach zu schauen, ähm, mhm. ja, was ist da gerade und was will mir das sagen? Mhm. Also sich wirklich diese Angst auch anzusehen, die Angst erstmal zu registrieren und dann wirklich anzuschauen und zu sagen so, hi, <lacht> ja. kann ruhig mit dir sprechen. <lacht> also ich kenne die Elizabeth George, die äh, finde ich sehr... in nee, äh, kenne
0: ich nicht. George
1: von Eat, Pray, Love, von dem Buch.
0: Ah, das Buch kenne ich, ja. Äh, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade den Nachnamen richtig auf dem Schirm. Ähm,
1: genau. Und äh, die sagt zum Beispiel, und das finde ich ein total schönes Bild in einem ihrer Bücher, mh, dass sie, wenn sie zum Beispiel ein neues Projekt anfängt, dann stellt sie sich das mittlerweile wie so eine Reise vor und dann hat sie die Angst, die kommt immer automatisch. Also, ne, mhm. weil Unsicherheit macht halt Angst. Also alles, was wir nicht kennen, das ist mir erstmal vorsichtig. Und die stellt die sich vor wie so ein, ja, wie eine Person oder so. Und die sagt, ich setze mich jetzt hier in dieses Auto, ich gehe auf diese Reise und ich sehe dich. So, du darfst da sein, aber ich bestimme. Also du darfst quasi, ähm, ich halte das Lenkrad fest und du darfst noch nicht mal auf den Beifahrer setzen. Du kannst dich hinten hinsetzen. So. Das ist in Ordnung. <lacht> ja, ja. Da kannst du, kannst du mit mir fahren. Ich registriere dich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Einfach, ähm, ja, das mitbekommen, wo, wo sitzt die Angst. Wo sitzt die Unsicherheit? Und dann wirklich zu schauen, wie wichtig sind mir auch Dinge. Also dafür muss ich zum Beispiel auch, und das kann ich nachher noch ein bisschen erzählen, wenn ich es so über die, die Arbeit erzähle, die wir in dem Zusammenhang machen, dafür muss ich zum Beispiel wissen, was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Werte? Ist, ist es mir das wert, dafür einen Schritt zu gehen? Oder auch im Gegenzug, Mut muss ja nicht immer heißen, irgendwas zu tun. Es kann ja auch heißen, zu sagen, mal hier an der Stelle nicht weiter oder so. Also auch Grenzen setzen erfordert ja, ja manchmal stimmt. Mut. Ne? Also Mut heißt ja nicht immer nur, ja, was zu mhm. tun, sondern manchmal auch irgendwie einen Rückzieher zu machen und zu sagen, nee, an der Stelle.
0: Ja, ja. stimmt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Weil bei Mut, man denkt immer, das ist so ein nach vorne preschen ja. und nach vorne gehen und irgendwas ja. tun. Ja. Aber natürlich ist auch Mut, ja, Grenzen zu setzen und zu sagen, so nicht. ne und Voll. oder Oder tatsächlich auch zu bremsen und zu sagen, ich wollte in die Richtung gehen, aber jetzt traue ich mich dann doch die Richtung zu wechseln, vielleicht sogar. Ne? Genau,
1: zum Beispiel. So ja. was einzustehen, für sich einzustehen. Mhm.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, was sind denn so positive Effekte von mutigen Handlungen? Würdest du sagen, da gibt es ähm, bestimmte positive Effekte, die sich auswirken, wenn man mutig ist? Mhm.
1: Mhm. Also wir haben jetzt gerade über, über beides gesprochen, über dieses Ins-Tun-Kommen, aber auch, auch eben mal Nein sagen. Aber beide Male triffst du ja eine Entscheidung eigentlich beim Mut. So, ne? Also du musst ja immer irgendeine Entscheidung treffen, glaube ich. Egal, ob du dich jetzt in der Achterbahn setzt so <lacht> nein, oder einen Bungee-Jump machst oder ob du dich selbstständig machst, so, ob du irgendwie dein eigenes Business gründest oder in deine eigenen Räume gehst oder was auch immer. Also du musst immer eine Entscheidung treffen. Und, und ich glaube, dass mega wichtige ist schon dann, jetzt bleiben wir mal bei, bei der Mut-Variante, bei der du irgendwie doch was tun musst, ist es dann auch ins Tun zu kommen. Weil das kenne ich zum Beispiel auch von mir selber total, das kennst du vielleicht auch, mhm. dass man häufig so, ähm, also du hast Träume, du hast Dinge im Kopf und denkst so, ja, ne? das machen. Und irgendwie kommt, als man aber so, und das hat auch mit der Angst ja zu tun, so in so einer Starre fast schon. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Ja. So wie so eine innere ja, Starre. Und um da rauszukommen, ist ja das Einzige, was du tun kannst, eigentlich den nächsten Schritt machen, also es tun. So. Mhm. Und ich glaube, je öfter wir das machen, also deswegen so welche positiven Effekte hat das, wenn du mutig bist, ist, dass du das, wenn du das einmal machst, und dann hast du ja ein Outcome, dann hast du ja ein Resultat. So. Und das muss nicht schon perfekt sein, aber damit kannst du quasi weiterarbeiten. Und ähm, dadurch steigt dein Selbstvertrauen eigentlich jedes Mal. Ne? Also mit jedem Mal, den du einen mutigen Schritt tust, wirst du selbstbewusster. Und es kann sein, dass du, dass du dann, dass du irgendwie in die Schleife wiedergehst, aber es kann auch sein, dass du eine gute Erfahrung machst, dass du belohnt wirst und dann traust du dich beim nächsten Mal halt ein bisschen schneller. Und ähm, ja, ich finde so diesen Satz, den habe ich letztens bei ähm, einem amerikanischen Motivationscoach gehört, äh, also eigentlich nur ganz kurz, so Action leads to confidence. Hm. Also in dem Moment, wo du ins Tun kommst, steigt dein Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass das ein total wichtiger Punkt ist. Ja. Ähm, ne, wenn du ja, wenn, wenn du einmal ins Tun kommst, dann wird es auch immer leichter. Hm, das stimmt. Ja, wie erlebst du das?
0: Also. Genau so. Also ich habe auch das Gefühl, dass dadurch ähm, diese ja, ich weiß nicht, diese Grenze zwischen, also wenn ich jetzt Mut und Angst mhm. auf einem Spektrum sehe, dass sich irgendwie dieses Spektrum verschiebt, dass die Angst kleiner wird, dass die Mut äh, oder der, Mu, der Mut, der Mut, der, <lacht> größer, Mut. <die> Mut, <lacht> der Mut größer wird mhm. und dass, dass sich das so verschiebt über die Zeit. Und genau. auch wenn ich persönlich so über, über Mut und mutige Handlungen aus meiner Vergangenheit nachdenke, denke ich eigentlich immer an was Positives. Also es ist natürlich, so ähm, auch Discomfort, also dass ich mich mal unangenehm gefühlt habe, ähm, besonders wenn ich mutig war oder dass man vielleicht auch mal mit Scham oder sowas irgendwie konfrontiert wurde. Aber es war immer ein guter Outcome. Ja. Also es ist nicht so, dass ich denke, boah, ich bin irgendwann mal mutig gewesen und das hat voll nach hinten genau. gefeuert oder so. Ja. Ähm, ja. Weil es, glaube ich, tatsächlich aber auch immer so war, dass ich die Risiken und alles gut abgewägt habe. Mhm. Wahrscheinlich sogar ein bisschen zu lange drüber nachgedacht habe, als ich es hätte machen müssen. Mhm. Aber dadurch halt irgendwann gesagt habe, so, nee, mir reicht's jetzt, ich mache jetzt einfach. Ne? <lacht> genau. Und dann irgendwann genau. wird man halt mutiger und, ähm, und es wird so routinierter, würde ich sagen. Ja, cool. Also es wird nicht unbedingt leichter. Also es ist jetzt nicht, es fühlt sich jetzt nicht jedes Mal easy peasy an. Nee. Ich glaube, dann wäre es auch kein Mut mehr einfach, ja, muss man halt ja, auch so sagen. Absolut. Aber ähm, ja, das, das würde ich sagen, es verschiebt sich einfach so ein bisschen und wird dadurch immer einfacher und wird dann irgendwann so auch einfacher, immer diesen ersten Schritt zu machen. Ne?
1: Absolut. Und unser Gehirn ist ja formbar. Ne? Früher hat man ja irgendwie gedacht, mit 18 tut sich nichts mehr. Aber wir wissen ja heute, <lacht> ja. so Stichwort Neuroplastizität, dass unser Gehirn einfach, sich immer wieder weiterentwickelt. Und wenn wir total mega vereinfacht diese Trampelpfade gehen und häufiger diesen Mutpfad, sage ich mal, gehen, dann, wie du schon sagst, dann wird er einfach normaler und schon ein Stück weit leichter, weil er einfach breiter wird, weil das einfach mehr gewohnt sind, das sozusagen zu tun. Und ich glaube, super wichtig ist auch, also zu diesem Thema so Selbstvertrauen und so ist, dass wir auch unsere Glaubenssätze, also so das, was wir uns über uns selbst auch erzählen, mhm. Das kann sich auch Stück für Stück ändern. Weil ich habe mir zum Beispiel jahrelang eben erzählt, ähm, wir sind keine Unternehmer, so in unserer Familie oder so, ne? Ja. Also zum Beispiel. Oder ähm, auch so Geld-Mindsets oder so, so, ja, mir geht es immer gut, aber so richtig viel Geld brauche ich auch nicht. Oder werde ja. ich auch nicht verdienen. Oder ne? werde ich auch nie verdienen. Ist, ist in Ordnung so. Also, egal worüber. Und wenn du aber. Genau, wenn du in diese Schleife reinkommst, einfach Dinge zu tun und aus deiner Komfortzone, das hast du ja gerade auch schon gesagt, das ist mhm. halt einfach ein super wichtiger Punkt, weil wenn du immer in deinem Feld bleibst, dann kannst du halt nicht wachsen. Also mhm. du kannst halt nur wachsen, wenn du da rauskommst und irgendwie ja, ins Tun kommst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und über das Tun neue Erfahrungen machst und über diese neuen Erfahrungen im Grunde dein Gehirn sich Anders ja, umbildet und ähm, genau, und dann landest du irgendwann in diesem Kreis. Und wie du schon sagst, natürlich geht es durch den meisten Menschen so, dass es trotzdem immer wieder von neuem Mut erfordert. Ja, absolut. Aber so, und was ich noch sagen wollte, und um zu diesem Thema sich gut anfühlen, das ist halt cool, weil ich glaube, also ich empfinde das genauso und ich glaube, das geht eigentlich allen Menschen so. Weil selbst wenn es nicht funktioniert hat, kannst du halt mega stolz auf dich sein, dass ja. du dich getraut hast. Ne? Und ja, das stimmt. Und du auch dieses Gefühl des, des Stolzes so. Selbst wenn es nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber du hast auf jeden Fall was
0: gelernt. Mhm. Ja. ja, ich finde auch ähm, gewisse Dinge, die früher mal Mut erfordert haben, auch die verändern sich. Auch da, es ja. gibt... Kleinigkeiten, die dann keinen Mut mehr erfordern und äh, das fand ich so interessant in der letzten Podcast-Folge mit Amy, da hatten wir auch ganz kurz darüber gesprochen, weil sie auch meinte, dass sie oft gesagt wird, dass sie so mutig sei und so mutige Schritte gehen würde und sie selber findet sich gar nicht so mutig in dem Moment, weil sich das für sie wahrscheinlich auch schon so verschoben hat und das ja, empfinde ja. ich selber auch so, weil, weil ich glaube ich schon sehr häufig mutig war und dadurch diese kleineren mut Mutsituationen dann einfach nicht mehr so viel Mut erfordern, letztendlich. Ne? Und dann, Total. ja, dann noch ja. einfacher werden.
1: Total.
0: Ja. Ähm, hast du irgendwelche Tools oder irgendwelche Praktiken oder irgendwelche Dinge, die du empfehlen kannst, die man machen kann, um vielleicht über die Angst hinwegzugehen, wenn man weiß, dass diese Angst vielleicht ja nicht Quatsch ist, aber vielleicht äh, nicht die Überhand nehmen sollte?
1: Also. So richtige Tools finde ich tatsächlich. Ähm, so richtige Tools habe ich tatsächlich nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist viel Mindsetarbeit und ich glaube, es ist das, was ich eben schon so ein bisschen äh, angedeutet habe. Also der erste Schritt ist für mich eigentlich immer dieses Bewusstmachen, was hält mich gerade zurück. Also dahin zu schauen, ne? spüren, ähm, was will ich überhaupt? Was fehlt mir gerade? Auch die Ängste wirklich mal benennen. Vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist das ein kleines Tool, mal so Worst-Case-Szenario ausmachen. Mhm. Also was, was wäre das Allerschlimmste, was passieren kann? Und meistens, ich habe einen Kollegen, einen Trainerkollegen, äh, für den mache ich ein Training, wo es um Entscheidungen geht, Entscheidungen treffen. Und ähm, dann sagt er, sagt er immer zu den äh, Leuten, ähm, was, was, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn du diese Entscheidung triffst? Wenn du jetzt, also die haben meistens irgendeinen Arbeitgeber, dann sagt er, wenn dein Arbeitgeber jetzt die Mafia wäre. Das wäre wahrscheinlich richtig blöd, so wenn du, jetzt diese ne? wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Aber in aller Regel ist das Schlimmste, was uns passieren kann, ja nicht, nicht so schlimm, wie wenn wir bei der Mafia arbeiten würden. Ne? Mhm. Sondern, genau, also wirklich so Worst-Case-Szenario mal. Und ähm, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, dann, das Thema finde ich ganz stark, und das ist auch kein Tool, das ist, also das ist einfach eine Kompetenz, glaube ich, die man lernen kann. Eine Kompetenz ist vielleicht auch das falsche Wort. Es ist ähm, also un lernen, Unsicherheit auszuhalten. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die, die Fähigkeit, dass du Unsicherheit aushalten kannst, bringt dich ganz, ganz weit. Weil wenn du eben immer nur, das ist auch wieder so das Thema Komfortzone, wenn du eben immer nur da bleibst. Ähm, ja, also da wirklich hinzuschauen und mal und es auch zu spüren, es ist okay, anzuerkennen, dass es da ist und zu sagen, okay, und ich mache es trotzdem. Mhm. So, zweite Schritt. Und dann glaube ich, so der dritte Schritt ähm, ist, und auch das ist kein Tool oder so, sondern ist einfach was, was, was man vielleicht intuitiv schon dann macht, aber was glaube ich super, super wichtig ist, so umgibt dich mit den richtigen Menschen. Also such dir Menschen, die dich supporten. Such dir Menschen, die selber mutig sind. Such dir Menschen, die vielleicht auch schon ein, zwei Schritte weiter sind, als du irgendwie, die, die du dir zum Vorbild nehmen kannst. Ähm, ja, und, und, und bitte auch ruhig um Hilfe. Also frag mhm. auch ruhig. Ne? So Und ich erlebe das mh, ganz stark, dass egal in welchem Kontext, auch nicht nur mit Mut, aber wenn ich mich öffne, wenn ich anfange, auch über meine Unsicherheiten und Ängste zu sprechen, ich genau, also genau die Leute mit mir in Resonanz gehen, wo das halt auch passt, die da auch offen für sind und die in dem Moment auch an einem ähnlichen Punkt stehen. Ne? Also kennt man ja auch mit so, mit anderen Themen. Mm. Wo du einfach, wenn du dich öffnest und drüber sprichst, dann, dann triffst du die richtigen Menschen. Ja. Genau.
0: Ja, man sagt ja auch irgendwie, man ist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen ja. man die meiste Zeit verbringt oder sowas ja. und natürlich, wenn man dann immer Menschen um sich herum hat, die ängstlich sind, die natürlich nur dein Bestes wollen, also in, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Leute ihre eigene Angst auf dich ähm, projizieren oder wie auch immer, ja. ähm, aber das hilft dir halt nicht weiter, ne? wenn wenn du immer wieder gebremst wirst von anderen Menschen oder deine Unsicherheiten dadurch noch gefüttert werden, indem die sagen, ja, aber was, wenn du das machst, was genau. passiert denn dann und so. Genau. Das ähm, erlebe ich auch oft in meinen ähm, Inside-Flow-Storytellings, mhm. da erzählt man ja sehr viel Privates auch, natürlich nur ausgewählt, aber ich bin da gar nicht so, dass ich so viel zurückhalte, weil mir wurde auch schon öfters gesagt, willst du das denn alles teilen? Und mhm. ich teile da nur Sachen, wo ich bereit bin, das zu teilen. Ich teile nicht jede ja. Einzelheit. Aber trotzdem sehe ich da gar nicht so das Problem, was andere Menschen da sehen würden. Und das ist wieder nur, dass mich jemand schützen möchte. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich geschützt werden muss in diesem Punkt. Und ja. deswegen mache ich das trotzdem. Ne? Also da ja. ähm, natürlich ja, zu verstehen, warum die Leute ihre Ängste vielleicht haben, auch was diese mhm. Themen angeht mhm. und trotzdem dich wieder mit dir zu verbinden, zu ja. dem Punkt, was du am Anfang gesagt hast, ja. um zu gucken, was will ich eigentlich und was, so was bringt ist. mich weiter. Ja. Und das ist halt den eigenen Weg zu finden dann auch, ne?
1: Das ist witzig, weil du ja gerade gesagt hast, das so mit Amy, ich glaube, ihr hattet das Thema Authentizität, mm -hmm, ne? ihr ja. habt dann aber auch kurz mm -hmm. über Mut gesprochen und bei dem, was du gerade erzählst, fällt mir eben auch wieder das, der Punkt Authentizität ein. Ich glaube, dass das mm -hmm. echt ganz eng miteinander verzahnt ist so ja. und je mehr wir uns das trauen, authentisch zu sein, weil ein Stück weit gehört da ja schon Mut zu, weil es in unserer Gesellschaft mhm. auch nicht überall üblich ist. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Glück, wir bewegen uns so ein Stück weit in dieser ganzen Yoga-Szene, Inside-Yoga-Szene, Inside-Plus-Szene, auch so ein bisschen in der Bubble oder in der cool. Persönlichkeitsentwicklungsszene und so weiter. Ne? Wenn man anfängt, ja. sich so mit Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Yoga und eben unser, unser Yoga-Stil und so weiter mhm. zu beschäftigen, ja. ähm, dann, dann trifft man ja auch oft auf Menschen oder dann, dann da wird das auch gelebt, in weiten Teilen, sage ich mal. Aber so in unserer Gesellschaft ist es ja nach wie vor nicht überall üblich, gerade so im beruflichen Umfeld oder so. Oft spielt man ja Rollen ein Stück weit. Und das mhm. ist ja ein Stück weit okay. Aber ja, ich, also ich empfinde es genauso, egal ob beim Storytelling oder bei was auch immer. In den Momenten, wo ich mich öffne, wo ich mich auch verletzlich zeige, hat ja auch was mit Mut zu tun ich, Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich da zuletzt wirklich was ganz Negatives drauf erlebt habe und wenn, ja. dann betrifft es mich auch gar nicht mehr, weil ich einfach so denke, also ne, wenn das für jemanden gar nicht passt, ist es ja auch okay, mhm. ja. aber die Menschen, auf die das dann passt, mit denen resonierst du auch und das sind einfach die Menschen, die dich dann auch weiterbringen können und unterstützen können.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch immer ausgewählt, also wir setzen uns ja nicht dahin und fangen einfach an, aus dem Nährkästchen zu plaudern, sondern man <lacht> überlegt sich ja vorher, was möchte ich teilen? Und vor allem möchte ich das ja nicht teilen, um Sachen über mich auszuplaudern, sondern ich möchte das teilen, weil ich der Meinung bin, dass viele Menschen damit resonieren und ja. viele Menschen, die dann in meinem Kurs sind, vielleicht damit was anfangen können und auch vielleicht ein Stückchen weiterkommen. Ne? Also das ist ja nicht nur ein sich öffnen, sondern es ist auch ein Erfahrung teilen und, ähm, zu schauen, dass die Menschen in Verbindung mit sich selber kommen, was ja auch unsere Aufgabe irgendwo ist als Yogalehrer, lehrer ne? Genau. Ja, ja total spannend. Der, ja.
1: der erste wichtige Schritt dann, ne? um mutig zu sein, mhm. erstmal mit dir in
0: ja. Kontakt zu kommen. Hm. Ja, Schön. absolut. Ja, ich finde auch dieses. Ähm, dieses Thema Bauch- und Kopfentscheidung ist ja oft so das, was da so ähm, mhm. ja, sich so gegenübersteht, dass der Kopf sagt, nee, gefährlich, mach mal lieber nicht und der Bauch aber eigentlich will. Mhm. Auch da kann man vielleicht manchmal so ein bisschen zuhören und ich musste eben noch, ähm, als du das erzählt hast, an ähm, meine meine Erfahrung denken, die ich gestern Abend noch gemacht habe, weil ich mache im Moment Kältetraining ja. und auch das erfordert echt Mut, muss ich sagen, <lacht> weil ich stehe da abends, ich weiß nicht, wie spät das war gestern, vielleicht 21 Uhr oder so, stehe ich unter der Dusche und weiß, okay, ich stehe jetzt gleich auf kalt und ich bin eigentlich schon so in diesem, oh ja, ich gehe jetzt gleich ins Bett und mache es mir eigentlich gemütlich und wohlig und warm. Aber auch da versuche ich den Kopf irgendwie auszutricksen, indem ich sage, nein, ich weiß, was mir das bringt, ich weiß, warum ich das mache und ich weiß, dass mich das gesünder macht und ähm, ja, es gibt genug Gründe, das zu tun und dann ja versuche ich das einfach beiseite zu schieben und nochmal mal zu überlegen, was ist der Grund, warum ich das jetzt mache. Und wenn ich, wenn man sich das noch mal vor Augen führt und noch mal überlegt, was die ganzen positiven Effekte sind, dann nimmt dieses Negative auch ein bisschen ab oder es wird einfach kurz mal stillgestellt und dann mache ich es einfach und lege einfach los und danach bin ich halt happy. Es ne? sind 30 Sekunden mhm. in meinem Leben und mhm. ähm, das bringt mich jetzt nicht um. Im Gegenteil, es macht mich eher stärker. Ne? Mega bewundernswert.
1: Finde ich sehr inspirierend. Ja. Cool. Und ich glaube... Ja, es ist ja im Moment so ein bisschen Trend, ne? Ja, total. Ja, ja. Ich stehe so kurz davor
0: auch <lacht> Ja, ich bin jetzt gerade Ich habe ich hab mit zehn Sekunden angefangen. Also, ich habe mir mhm. wirklich gesagt, doch, zehn Sekunden schaffe ich jetzt und dann kannst du es ja langsam steigern. Ja. Und dann ja. hast du es aber gemacht. und ja, du, das mhm. Auch da vielleicht sich die Ziele nicht so hoch zu setzen. Ne? Das
1: ist übrigens ein mega Punkt, ja. Also, mhm. ich glaube, ich glaube tatsächlich, das, also das ist, das ist ein total spannendes Thema, weil ich glaube, das sind zwei Dinge. Es ist einmal, setz dir ruhig, also ruhig ein großes Ziel. Das finde ich völlig okay. Also träum ruhig groß, weil ich glaube, dann entwickelst du auch dieses Mindset. Weißt du, was ich meine?
0: So. Mm -hmm, Aber
1: gleichzeitig, der Weg dahin geht ja nicht so wusch, mm -hmm. sondern der Weg geht halt Stück für Stück. Ja. Und ähm, da fällt mir noch was ein, was ich wenig auch ganz toll finde. Du hast mich noch nach, nach Büchern oder so gefragt, mhm. aber gar kein Buch, sondern ich folge auf Instagram, den kennst du vielleicht auch, den Charlie McCasey, der zeichnet diese um, The Mole, The Horse and The Boy. oder in Ah ja, hattest Film. du mir mal
0: geschickt. Genau, genau ja. Comics.
1: Und um, der, genau, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen hatten, und der äh, hat so dieses, also da gibt es so ein Bild, was ich so einprägsam finde und was für mich auch irgendwie zum Thema Mut passt. Die stehen in so einem Wald und äh, ich glaube, der Junge sagt irgendwie so, äh, also so quasi, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, Ich weiß nicht, mhm. wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und dann fragt das Pferd so, siehst du den nächsten Schritt? Und dann ja. sagt er ja. Und dann sagt das Pferd, okay, dann geh den nächsten Schritt. So. Ja. Also ich glaube, fürs Mutig sein ist es wichtig, schon ruhig große Träume und Ziele zu haben. Aber sich eben auch bewusst zu machen, dass es nicht immer die ganz großen Schritte sein müssen direkt, sondern dass es mhm. ein... Schritt für Schritt ist, aber eben ins Tun kommen. Aber das eben machen, genau wie du das gerade mit deinem Duschen eben machst. Ne? Ja. Ich glaube, ich fange heute mit zehn Sekunden an. Mach
0: mal. <lacht> Bin ich gespannt, was du berichtest. Ja, ja ich, ich fange immer ja, an. Ich mach... Commitment.
1: Hast du gemerkt, das war gerade Commitment? Commitment ist auch nicht unwichtig für Mut. Ja, also ja. sich zu committen, das wirklich auch zu erzählen. Das habe ich mit mhm. meinen Räumen auch gemacht. Und irgendwann habe ich das so vielen Menschen erzählt, dass es eigentlich gar kein Zurück mehr gab. Ne?
0: Ja. Ja, absolut. Ja, ja das, ähm, genau, einfach mit Leuten zu teilen und vielleicht ja. sogar jemanden zu finden, mit dem man das gemeinsam macht. Ja. Ähm, das ist auch cool, ne? Weil man ja. sich gegenseitig so ein bisschen pushen kann. Das sind wieder ja. halt die Menschen, mit denen man ja. sich umgeben sollte, ne? Die Menschen, die einem, die einem da helfen und nicht die einen ausbremsen. Ja, ähm, absolut. Ja. Genau, wir haben jetzt schon ganz viele Fragen irgendwie so, so mit beantwortet. Ähm, eine Frage, die ich noch aufgeschrieben habe, ist, wie häufig sollten wir mutig sein? Ist das vielleicht so ein bisschen abhängig davon, wie häufig ich schon mutig war? Das wäre so meine Theorie dazu. Oder ähm, kann man das sagen, wie häufig man sich mutig fühlen sollte? Gibt es da, gibt's da irgendwie was, was man dazu so pauschal sagen kann?
1: Wüsste ich tatsächlich nicht. Ich würde, also ich würde so ein bisschen so halten mit dem, was du eben gesagt hast. Ähm, mit dem mach dir klar, dass, es nie, dass du es eigentlich nie bereust, wenn du mutig bist. Mhm. Und das heißt eigentlich für mich mittlerweile ganz häufig so, wann immer ich irgendwie vor einer Entscheidung stehe, die Mut erfordert, mach's doch einfach. Ja. Also <lacht> das, ne, das klingt so leicht. Ich weiß mhm. ja selber, dass das nicht so leicht ist, aber Klar, also du hast gesagt, natürlich, was du Anfang eingangs gesagt hattest, so um ein Stück weit, natürlich muss ich das auch abwägen und natürlich auch Bauch, Kopf und so weiter mit einbeziehen. Und wenn mein also mein Bauch mich beim kalten Duschen warnt, dann kann mein Kopf noch sagen, es ist nicht lebensgefährlich, es ist in Ordnung, du kannst mhm. es tun, mach es einfach, es ist nur unangenehm vielleicht im ersten Moment. Es gibt andere Dinge, wo halt der Bauch vielleicht wirklich warnt, dann ist es okay. Aber ansonsten, ähm, also komm ins Tun ja. und mach es so oft wie möglich, weil... Wenn wir uns unser Gehirn wirklich als, als ja, Muskel oder als Autobahn oder Trampelfahrt oder was auch immer vorstellen, unsere ganzen neuronalen Verknüpfungen, mit jedem Mal, mit dem wir das tun, bilden wir neue neuronale Verknüpfungen. Und ähm, die stärken uns ja im Grunde. Und das gute Gefühl, was wir haben, äh, wenn wir mutig waren, ich bin kein, keine äh, Expertin für irgendwie biochemische Vorgänge im Gehirn, aber das werden halt jedes Mal auch irgendwelche Neurotransmitter ausgeschüttet, ne? Dopamin oder Adrenalin oder ähm, Serotonin, also Glückshormone und ähm, ja, Mach weniger, das
0: weniger, weniger, zuhören. M
1: -m. Ja, ne? also genau, hören, aber dann sagen so dieses Bild, alles klar, ich habe dich mhm. gesehen, ist in Ordnung, ich höre dich auch, aber das Steuer habe ich in der Hand.
0: Ja, ja, ja finde ich auch. Also ich, ich sehe es genauso, also dass man einfach häufiger mutig sein sollte und äh, dieses so oft wie möglich, mhm. irgendwie passt das auch, weil natürlich realistisch dran gehen und realistisch überlegen, möchte ja. ich überhaupt gerade mutig sein? Also genau. habe ich überhaupt diesen Grund, gerade diesen höheren Grund, warum ich das tun möchte? Ähm, und wenn ja, dann go for it. Ne? Also so tu es yeah. einfach. Ja. Dann tue es einfach. Ja. Mhm. Und über um, das
1: Tun kommt das Vertrauen.
0: Absolut, ja, mit der Zeit, ne? mit, der, mhm. mit den Wiederholungen letztendlich. Genau. Übung macht den Meister auch da.
1: <lacht> alter, also ne, alter Spruch, aber ja. Ja, ich sonst so bekannt. merkt man immer wieder halt so. bei
0: diesen alten Sprüchen. Irgendwie, ja, ähm, irgendwie, irgendwie haben die immer was, immer was Wahres. Es ist immer eine ja, Frage, voll. wie man sie einsetzt, glaube ich. Wenn genau. das irgendwo einfach so auf einem Instagram-Post steht, ist es manchmal so, hm, ja, ich weiß. Aber wenn man das so auf gewisse, auf gewisse Themen bezieht, dann passt das häufig schon sehr. Ja, ich habe um, noch, noch
1: einen Spruch yeah. dazu, wenn ich den gerade noch raushauen darf, weil ich habe gerade, mm -hmm. ich hatte mir ein Kisten gemacht, den habe ich tatsächlich auch letztens auf Instagram gesehen, bei einer äh, Tänzerin, Dancer, Daily Diet oder so ähnlich heißt die. Ich mm -hmm. um, weiß nicht, ob es den auch schon anders vorgibt, aber ich habe ihn bei ihr gesehen. Um, die hat geschrieben, if there is something your heart feels is right, yet you are afraid to do it, do it scared. Also yeah. na, das ist, was sich für dich richtig anfühlt, auch wenn du Schiss hast, dann Mach es halt mit der Angst. Mhm. Also ich glaube, vielleicht das noch zu dem Thema, wie oft und so. Ähm, wenn wir darauf warten, dass die Angst komplett verschwindet, ehe wir irgendwas tun, können wir ewig warten.
0: Mhm.
1: So. Also Mut heißt halt eben, das hatten wir eingangs auch schon, es trotz der Angst zu tun. Ja. Mit der Angst im Gepäck hinten.
0: Mhm. Ja, okay. absolut. Ja, das ist echt ein guter Punkt, weil mhm. ähm, das halt oft so ist, dass man denkt, ja, ich denke jetzt ganz lange drüber nach und ich wäge alles ab und dann irgendwann traue ich mich und habe dann keine Angst mehr, ne? Und das, genau. das passiert halt nicht. Also das, das wird das, nicht passieren. Nee. Ja. Leider nicht, aber eigentlich auch gut, dass es so ist, weil sonst wäre es halt kein Mut mehr, ne? Also ja, Angst gehört ja nicht. irgendwie, <lacht> Angst gehört dazu, sonst wäre es ja. einfach nur einfach nur irgendwas tun. Einfach was halt. Ja, genau. Mut, Mut, genau,
1: also Mut ist nicht keine Angst haben, sondern Mut ist es ist, trotzdem zu tun. Mm -hmm.
0: Trotz ja. Angst. Ja, ja schön. Ähm, du setzt mhm. ja auch äh, das Thema Mut ganz viel bei dir in der Arbeit ein. Ich weiß, dass du auch einen Retreat anbietest. Mhm. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen drüber erzählen, was oder wie du äh, Mut oder Mut anschübe letztendlich, mhm. so nennst du es ja immer gerne, ähm, wie du das in der Arbeit einsetzt.
1: Ja. <lacht> Also ähm, im Rahmen dieses Retreats, oder sagen wir mal so, ich habe mit meiner Kollegin zusammen, mit der Aline Schmidt, haben wir vor zwei Jahren sozusagen dieses Programm Mutanschub entwickelt. Und ähm, ja, es ging uns tatsächlich darum, so ähm, Menschen, die, die so in sich spüren, irgendwie irgendwas ist da vielleicht, also irgendwie, ne? Ich, bin an einem Punkt in meinem Leben, da ist mir geht es irgendwie gut, aber irgendwie vielleicht <lacht> ist da auch noch ein bisschen mehr, das so ein bisschen rauszukitzeln oder die unterstützen, einfach ähm, hinzuschauen, bewusster zu werden und ja und letzten Endes dann auch mutig äh, nächste Schritte, die man vielleicht irgendwo unterbewusst schon mal so mh, parat hatte, aber derer man sich eigentlich nicht wirklich bewusst ist. Und in dem Programm bzw. auch in dem Retreat, was jetzt im September dieses Jahr wieder stattfinden wird, ähm, machen wir eigentlich genau das. Also im ersten Schritt geht's viel, machen wir viel Achtsamkeit um solche Geschichten und ähm, aber auch kognitiv, sich überhaupt erstmal seine Themen bewusst zu machen. Mhm. Ähm, dann haben wir so ein Modul, was ich immer ganz spannend finde, ist so dieses Love It, Leave It or Change It. Also das ist ja auch ein bekannter Spruch, ne? Aber auch da raus aus diesem Verharren zu kommen, also mal zu gucken, so was hält mich eigentlich auf? Und ich habe halt eigentlich, ich habe immer die Wahl. In den, also In den allermeisten Situationen in meinem Leben habe ich die Wahl, so zwischen diesen drei Möglichkeiten. Aber die sehen wir häufig nicht vor lauter Angst, mhm. weil Angst, ne, Angst bringt uns. Je nachdem, in den Kampfmodus oder Fluchtmodus, aber eben oft auch zum Erstarren, also wortwörtlich mm, oder ja. auch körperlich ursprünglich. Genau. Ähm, dann gucken wir sehr stark auf, äh, auf Werte. Also das hatte ich, glaube ich, eben auch schon mal gesagt. So, Was ist dir eigentlich überhaupt wichtig in deinem Leben? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Das ist übrigens ein Veitl-Lindau-Spruch, glaube ich. Der fragt immer dieses wirklich, wirklich. Ja. Ähm, genau. Und ähm, an, an welchen Stellen lohnt es sich, mutig zu sein? Auch da, also vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge im Leben, wo ich sage, ja, ach, könnte ich, aber ist mir nicht so wichtig. Ne? Aber so, was ist mir wirklich wichtig? Wo will ich echt jetzt mal ran? Ähm, sein eigenes Mindset so ein bisschen erkunden und dann wirklich den Fokus auch auszurichten äh, auf, ja, auf das, was ich will. Auf mhm. Mut sozusagen. Und das zu kommunizieren, das wird sehr spannend. Das ist Alins Part, so ein bisschen, die Kommunikations-, ich habe auch eine Kommunikationstrainerausbildung, aber Aline ist Vollprofi mit äh, achtsamer Kommunikation und so auch. Und äh, auch seinem Umfeld das quasi dann mal zu kommunizieren, weil davor haben ja auch ganz viele Schiss. Ne? So. Mhm das dem Umfeld zu kommunizieren und das sind äh, in dem Retreat drei Tage und dann dazu gibt es Inside-Yoga und Inside-Flow okay. äh, und ich finde im Übrigen, also Arbeit und das machst du ja auch, ich finde es darf hier nicht unerwähnt bleiben, weil das ja bei uns von uns beiden so ein wichtiger Teil mittlerweile, glaube ich, in unserem Leben ist also in meinem definitiv mhm. und ich würde mal sehr vermuten in deinem auch <lacht> ähm, also gerade Inside-Flow finde ich, äh, kann wahnsinnig ermutigen Okay. Weil es nämlich die, diesen, also für mich, und ich glaube, so ist es ja auch gedacht letzten Endes, es schafft halt den Switch zwischen Kopf und Bauch, mhm. so ne? wenn du in diesen Flow-Zustand kommst und da wirklich mal ins Spüren zu kommen und wirklich auch im, im Körper das irgendwie zu bearbeiten, das ist halt der Wahnsinn. Also das kann, kann wenig so gut wie, wie Inside-Flow, finde ich.
0: Mhm. Ja
1: allerdings deswegen ist es auch Teil des Retreats.
0: Tolle Kombi, finde ich. Wann findet das nächste Retreat statt? Habt ihr schon Termine für dieses
1: ja, Jahr? Ja, im, im September, mhm. Ende September.
0: Cool. cool. Ja, um, schön.
1: Kann man auf meiner Website schauen. Da <lacht> Sehr cool. Ähm,
0: hast du äh, zu guter Letzt noch ähm, irgendwelche Bücher und so weiter? Du hast ja eben schon hm. eine Ressource empfohlen, die würden wir auf jeden Fall auch ähm, in die Shownotes packen. Mm -hmm. Gibt es noch irgendwelche mm -hmm. Bücher oder Ressourcen, die du mm -hmm. empfehlen kannst zu dem Thema?
1: Ich habe tatsächlich meine Bücher noch mal so durchgeforstet, weil du vorher gefragt hast Und ich habe so gesehen, dass ich so direkt zum Thema Mut eigentlich nichts
0: habe.
1: Mm -hmm. ähm, ich glaube, ganz viele Bücher, die sich mit dem Thema in Kontakt mit sich kommen, ähm, beschäftigen, sind geeignet und dann ist es bei mir so, ich habe tatsächlich zwei Bücher gefunden, wo ich so gedacht habe, die haben tatsächlich auf meinem Weg dazu beigetragen. Das eine ist tatsächlich ein halber ja, Roman, also ist eine Autobiografie eigentlich von der Glennon Doyle, ungezähmt. Ich weiß
0: nicht, ob du das kennst. Oh, habe ich schon mal gehört. Habe ich noch nicht gelesen, Me aber mega gehört. Mega ja. cooles Buch. Mhm. Da geht es
1: so ein bisschen darum, oder was heißt so ein bisschen, da geht es darum, die eigenen Grenzen zu sprengen eigentlich und sich selbst ja, nochmal wirklich ähm, zu schauen, wer bin ich eigentlich und was will ich wirklich? Auf eine ganz unterhaltsame und tolle Art, ist auch eine tolle Frau. Mhm. Sie hat wirklich so einen riesen Mutausbruch auch in ihren, ich weiß nicht, wird sie um die 40 gewesen sein wahrscheinlich, dann erst so durchgemacht, äh, ungezähmt, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich ein Buch von Veit Lindau hier liegen, das heißt Werde verrückt. Mhm. Und das ist mega spannend, weil das ist so eine Anleitung zum... Neue Wege gehen. Ähm, und das finde ich deswegen so spannend, weil ich dieses Buch ähm, mir aufgefallen ist, dass ich das nach dem ersten Mal oder das erste Mal nicht zu Ende gelesen habe, weil das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist. Und mhm. irgendwann habe ich so gemerkt, boah, jetzt wird mir das zu heiß, weil das muss ich auch alles umsetzen. Bei der Stelle ich keine Lust mehr. Muss ich jetzt auch noch
0: mutig werden, oder wie?
1: <lacht> und also, das ist ein super Buch, finde ich, und tatsächlich ähm, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt das zu machen und es ermutigt einfach so zu diesem ins Tun kommen und das ist, also für mich, um das wirklich nochmal, wenn ich das nochmal so zusammenfassen würde und das habe ich eben bei mir selber auch im, gerade im letzten Jahr nochmal gemerkt, aber im Laufe meiner Selbstständigkeit immer wieder, aber jetzt nochmal zuletzt ganz stark, das Träumen ist das eine so und sich das alles vorzustellen, aber du musst einfach ins Tun kommen, wenn du mutig sein willst. Es geht nicht ohne um was zu machen, es geht einfach nicht. Und dann bleibst du halt mhm. ewig in deinem Kopf und das ist irgendwie auch unbefriedigend. Ja. Und, ähm, und selbst wenn Schritte mal nicht funktionieren, selbst wenn du mutig bist und es klappt nicht, dann hast du es aber versucht. Mhm. Irgendwie. Und,
0: ja, und du bist mutig gewesen und hast, genau. ähm, hast da wieder ja. hast da wieder was für dich dazugelernt. Ne? Ja. Ach, das und, ist ja wichtig. Mh.
1: Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass ähm, also, blöder als zu scheitern ist halt, es wirklich ist nicht versucht zu haben. Auch so ein einerseits abgedroschener Spruch, ne? mm. aber ja, so ist das ja mit diesen ganzen Kalender- und Instagram-Sprüchen. Wenn du sie nur liest und dir irgendwo hinhängst, dann sind sie nice. <lacht> ja. aber, aber wenn du sie wirklich umsetzt, ist halt an fast ja. allen wirklich was dran.
0: Ja, wenn und du sie, du sie wirklich mit Leben verbindest. Da genau, ja, absolut. So,
1: genau. What if I fall, my darling? Ja. Yeah. What
0: yeah.
1: if you fly? Yeah. So. Probiers halt aus. Wenn du es nicht ja. ausprobierst, dann wirst du es nie
0: erfahren. Mhm. Ja, Na schön. Cool. Dann ähm, ja, erzähl uns noch mal, wo man dich finden kann, wo man vor allem auch deine zukünftigen Projekte, deine Räumlichkeiten und <lacht> so weiter, wo man darüber News äh, erfahren kann.
1: Ja, im Moment, ähm, also findest du mich, wenn du jetzt nicht gerade aus dem Raum Gießen kommst, da bin ich nämlich räumlich, ähm, also im Raum Gießen findest du mich auch mit yoga und so weiter. Ähm, ansonsten findest du mich online unter ähm, mindbeats-empowering, der Name, und der wird es wohl auch bleiben. Da kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren, dann erfährst du News. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Super. Das Und auf Instagram findest du mich natürlich ja. auch, aber da verlinken wir uns ja gleich noch. Genau, auf Instagram Genau.
0: Packen ja. wir auch auf jeden Fall in die Shownotes. Super. Ja. Super. Alles klar. Danke dir, Kerstin. Ähm, wirklich sehr, sehr interessante Ansätze auch zum Thema Mut, wo ich selber noch gar nicht so drüber nachgedacht hatte. Deswegen, ähm, ja, danke, dass du heute einmal dabei warst. Danke, dass ich
1: dabei sein durfte. Hat Spaß gerne, gemacht. gerne. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Folge vom Feel Yoga Podcast gefallen. Falls dem so ist, nimm dir gerne einen Moment Zeit, unseren Podcast zu bewerten und unserem Podcast zu folgen, denn das ist wirklich der allerbeste Weg, diesen Podcast zu unterstützen. Und falls du im Austausch bleiben möchtest oder mehr erfahren möchtest über uns, über jede einzelne Podcast-Folge, wir posten auch immer auf unseren Instagram-Accounts unter at .feelyoga und at Von daher folge uns auch dort gerne. Ansonsten kannst du dich für unsere Yogastunden auch gerne unter vielyogastudio.de informieren und findest auch dort weitere Informationen über uns, über unser Yogastudio und über unser Team. Bis nächste Woche!